1: Ya estamos un poquito más relajados, solo un poquito en cuestión de cobertura política, porque bueno, pues usted sabe, le hemos estado informando acerca del proceso del caucus en Nevada. Y esta es la tercera y última parte de esta serie especial que le presentamos con respecto a este proceso político tan importante aquí en el Estado de Plata. ¿Cómo está? le saluda Luz Gray, soy editora con The Nevada Independent en Español. En este episodio conversé también con mi colega Michelle Reynolds acerca del Día del caucus el 22 de febrero que fue un sábado muy intenso y bueno pues todo el equipo de, de Nevada Independent tanto en inglés como en español en el norte y el sur de Nevada estuvimos cubriendo los pormenores de la jornada y de eso vamos a platicar en este episodio en particular pero también le comento que bueno pues anduve por allí visitando las calles de Las Vegas con este micrófono viajero como yo le llamo y acudí a una ceremonia de mucho significado sobre todo para la comunidad mexicana ya que estuvo de visita aquí. Aquí en la ciudad, el empresario mexicano, Enrique Michel Velasco, conocido como el rey del Mazapán. Y bueno, pues vino a donar a la ciudad de North Las Vegas una réplica de la campana de la libertad. Ya le explicaremos en este episodio todo este significado, pero básicamente un gesto de amistad entre ambas naciones. Así que bienvenidos a este cafecito informativo y vamos a escuchar. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Muy bien, Lucy. ¿Y sí tú? Muy bien, seguro que estamos bien porque mucho trabajo, ¿verdad?
0: Mucho trabajo.
1: Y es que bueno, le hemos informado a usted, seguramente también ya lo vio, de todo este movimiento que hubo aquí en el estado de Nevada, particularmente en Las Vegas, porque bueno, fue el debate de candidatos a la presidencia aquí en Las Vegas, pero también llegó el día del caucus, Michelle, que fue el 22 de febrero. Pero vamos a ir por partes, ¿qué te parece si empezamos haciendo un recuento del día del caucus en Nevada, o los caucus, que hubo por todo el estado, y fue muy interesante interesante de ver el proceso. ¿Quieres decir algo un poquito de para la gente que a lo mejor no estaba muy enterada de lo que pasó? Sí, los uh, el caucus
0: es un evento en un día, el sábado, el 22 de febrero. Todos los demócratas de Nevada se reunieron en varios sitios del estado. Es un gimnasio o una iglesia, un centro de comunidad. Y estaban hablando con sus vecinos acerca de la contienda presidencial y decidiendo por quién van a votar. Para votar, ellos estaban a pie y en, en varias esquinas del, del cuarto um, para expresar su apoyo para un candidato. Si un candidato no tenía suficiente apoyo, sus partidarios tenían que apoyar otro candidato. Entonces cambiar uh, su, su preferencia. Y después de varias horas y, y todos los directores del sitio escribiendo en un papel grande... Uh, matemáticas <ríe> acerca del votos habían resultados de ese caucus, ¿sí? Es básicamente lo que pasó. Uh, quiere describir un poco del ambiente.
1: Sabe que Me da emoción porque, eh, como yo he dicho antes, me voy a votar por primera vez para presidente desde que me hice ciudadana y desde luego he cubierto un caucus previo, pero esta vez fue diferente porque, bueno, es interesante como inmigrante, ver cómo funciona este proceso para llegar el día de la elección del presidente, o sea no es un proceso tan sencillo y tan fácil, sino que hay varios pasos y el más importante aquí en el caso de Nevada fue ese caucus, entonces como ya describiste tú, bueno pues se reúnen los demócratas registrados también hasta cierta hora tenían que haber llegado eh, pasan por ese proceso y ya una vez que entran ya sea al gimnasio a un centro comunitario están distribuidos grupos en lo que se llama precintos, entonces usted entra o entró a este lugar, si participó lo entiende, pero si no, veía así diferentes grupos, entonces había unos más pequeños, otros muy numerosos, y bueno, era ahora sí que se me figuraba como una gran convivencia de votantes precisamente hablando de por qué les gusta su candidato, por qué querían darle su voto a, otra, a otro candidato, y bueno, ahí estaban compartiendo estos puntos de vista de por qué usted debería votar por nuestro candidato, etcétera. Entonces fue una un un proceso interesante de horas también. Duró como, no sé, yo perdí la noción del tiempo, unas que tres horas más o menos. Sí,
0: y había mucho ruido. <ríe> Fue difícil de oír cada, cada palabra porque habían muchas personas hablando y tratando de convencer a sus vecinos a apoyar a otro candidato. Y también habían preguntas acerca de, de la matemática, y quién iba a ganar y todo eso.
1: Sí, y también otra cosa interesante es que en ese día del caucus del 22 de febrero, se contaron los votos por anticipado, o sea, ya se tomaron en cuenta usted que eh, participó y también le informamos de esa otra parte que fueron cuatro días de votación anticipada esos votos ya, digamos, se habían guardado y entonces se contaron o se agregaron a este día del caucus así que de esa manera funcionó también había voluntarios haciendo traducción, a mí me tocó ver al español entonces eso fue también muy interesante, pero me gustaría resaltar también antes de pasar ya a los resultados, que es la otra fase, la participación Michelle, porque ese día, por lo menos aquí en Las Vegas, estuvo lloviendo muy constantemente y aún así llegó la gente. Eh, estábamos en el centro comunitario del este de Las Vegas reportando y la gente no dejaba de llegar. No había una fila larga así si fuera del edificio, pero no dejaba de llegar la gente.
0: Sí, Luz, uh, me sorprendí un poco que... No tantas personas estaban allá. Yo conté quizás 150 personas en, en el centro de comunidad de, este, de Las Vegas. Habían muchos reporteros también, muchos voluntarios, uh, no votando, pero observando todo. Quizás es por la lluvia o el tiempo que dura el caucus. Uh, no es muy conveniente a todo el mundo. Entonces, 25,000 personas... Estaban en un sitio de caucus Votando el sábado El 22 de febrero En el caucus um, Y tres veces más personas Estaban votando De anticipada Entonces la gente Preferían ir en su propio tiempo a votar
1: anticipadamente. Y también platicamos de eso, eh, entrevistamos y si lo escuchó usted, a personas que decidieron votar de manera anticipada y no esperarse hasta este, este sábado, precisamente por diferentes circunstancias, era un día, digamos, más familiar, estaba lloviendo, en fin, cada quien tenía sus razones, pero fue interesante ver todo este proceso y también me gustaría resaltar la manera en que fluyó Michelle, por lo menos de lo que nosotros vimos en este centro comunitario en particular y lo que reportaron el resto de nuestros colegas que estuvieron en el sur y el norte de Nevada. El proceso fluyó de manera digamos eh, tranquila, no hubo tantos problemas como se tenía esa incertidumbre de si iba a ocurrir lo mismo que en, en otro estado donde falló el sistema y se atoraron ahí con eh, cuestiones de las aplicaciones y en fin pero qué, qué pasó aquí en Nevada cómo fue
0: sí Luz después de el estado de Iowa votaron eh, el, ellos tenían caucuses también y los resultados no eran claros por una semana uh, y, y fue una contienda muy cerrada entre Bernie Sanders y Pete Buttigieg entonces eh, fue un un gran problema para ellos uh, habían un fallo de tecnología y dificultades con el conteo. Entonces, habían medios de comunicación que estaban prediciendo que van a haber un crisis otra vez en Nevada con el conteo. Pero lo que vimos es que sí, habían algunos problemas menores, pero al fin del día fue muy claro que el senador Bernie Sanders fue el ganador. Um, fue un, una victoria decisiva uh, y no habían grandes problemas como los de Iowa.
1: Sí, los, digamos, resultados preliminares y no oficiales ese mismo sábado fue muy notorio ya que iba a presentar esta ventaja o presentó la ventaja el senador de Vermont, Bernie Sanders. Pero vamos a hablar de los resultados, Michelle. Ahora sí que, para que tengamos una idea de qué tan notoria es esa victoria que se da hasta ahorita que estamos grabando este programa, amigos, el Partido Demócrata de Nevada informó que Sanders tiene 46.8% del voto. Voto, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden con 20.2 y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Burridge, con 14.3 Después de esos números, los resultados para la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren tiene un 9.7 y el gerente de fondos de cobertura y billonario Tom Steyer tiene 4.7 Pero eh, también hay que resaltar ese mismo sábado en la tarde o ya en la noche, Buttigieg le escribió una carta Michelle al partido Demócrata del estado de Nevada alegando numerosos errores en la forma en que se incorporaron los totales de votación anticipada al proceso del día del caucus ya también dijimos hubo algunas otras pequeñas fallas pero nada mayor digamos solamente es esta alegación que está haciendo el exalcalde de South Bend
0: Sí, Luz Pete Buttigieg alegó que habían varios problemas en combinar los resultados de votación por anticipada uh, con los resultados del día del caucus. Entonces, es la primera vez en que Nevada ha tenido votación temprana para uh, para la gente en el caucus todo en el pasado todo estaba en el, un solo sábado uh, entonces fue un proceso bien complicado y, y vimos todo eso pasando en un sitio de caucus um, que tiene que combinar esas preferencias los votantes uh, marcaron hasta cinco candidatos. Entonces es un proceso complicado y abierto uh, de errores. Entonces Pete Buttigieg escribió esa carta para quejar de eso. Pero en realidad él es seguramente en el tercer lugar no es muy cerrada la contienda entre él y Joe Biden. Es varios puntos de separación entre los dos. Entonces, quizás habían errores, pero no determinantes. Um, no pensamos que eso va a cambiar los uh, resultados en total.
1: Y bueno, ya hablamos entonces también de la participación, pero en este tema de los resultados o en este cafecito en particular... También quiero saber qué pasa porque ya dijimos hubo mucho movimiento, estuvimos muy ocupados, ahora sí que voluntarios, organizaciones, desde luego periodistas, la comunidad también notó mucho movimiento. Se acabó el del día del caucus, ya pasó. Que viene, Michelle.
0: Después del caucus de Nevada, el estado de Carolina del Sur va a votar para su candidato presidencial. Uh, es para los que están escuchando el 29 de febrero para el Carolina del Sur. Es el cuarto estado para votar en la contienda presidencial. Um, ya estamos en los... Uh, etapas tempranas de ese proceso, pero al, van a ver muchos estados votar para el presidente en lo que se llama Super Tuesday, Super Martes. Es en que varios estados, incluyendo los más grandes, California y Texas, van a votar y tienen más influencia um, en el proceso y, y quién va a Quedarse en la contienda y quién va a quitar de, de la contienda. Entonces, en las próximas semanas, creo que vamos a ver más claridad en esa carrera. en Ahora mismo, porque Bernie Sanders ganó decisivamente, es obvio que él es en el primer lugar en la nación y Pete Buttigieg quizás es, es en el segundo posición, pero sí, vamos a, vamos a ver los resultados de Carolina del Sur y quizás candidatos van a salir de la contienda.
1: Así que llega, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el super martes también porque son procesos muy importantes y decisivos, pero recuerde usted entonces con este, este ciclo que se está viviendo ahorita a nivel político aquí en la nación, con estos caucus y con elecciones primarias son para que los demócratas registrados decidan quién va a ser la nominada o el nominado que se va a enfrentar al presidente Donald Trump en la reelección porque él está buscando la reelección, así que que ese es el proceso que se está siguiendo ahorita.
0: Sí, Luz, eso es una de dos etapas para nevadenses en la contienda presidencial. Primero uh, es el caucus en que los demócratas están decidiendo su nominado, sí, y, y el presidente Trump no es una opción en esa etapa uh, para los demócratas, están escogiendo entre demócratas solamente. Pero en noviembre, quien gana ese proceso de nominación el demócrata va a competir contra el presidente Trump. Entonces en noviembre es cuando la gente puede votar presidente Trump o la demócrata.
1: Así que recuerde usted, si participó en el caucus de Nevada, claro que tiene que participar también en, en la votación del 3 de noviembre.
0: Quiere hablar un poco de la culinaria y cómo eso afectó la contienda.
1: Sí, también eh, escuchamos o platicamos con algunos votantes y bueno, en este caso del de senador Bernie Sanders, el tema en común que tenían es el acceso al cuidado médico, a su seguro de salud, decían miembros de este sindicato tan poderoso también políticamente que bueno, ellos quieren conservar su plan de seguro tal y como está y que decían no les gustaba que ningún candidato o candidata quisiera llegar a cambiar ese sistema que ellos ya tienen ese plan de seguros porque una persona con la que platiqué me decía es que nos yo fui parte de esa negociación en mi sindicato para tener este plan de seguro y nos llevó mucho tiempo mucho esfuerzo mucha pelea y cuando finalmente ya lo tenemos no queremos que llegue ningún político a cambiarnos ese sistema no y se referían claro aquí a nivel local pero estamos hablando de, a nivel nacional en caso de que este candidato o candidata llegue a la presidencia.
0: Sí, Bernie Sanders apoya a lo que se llama Medicare for All y eso es un propósito dar eh, seguro, se llama Medicare que los ancianos reciben y dar esa cobratura a todo el mundo. Entonces no habían seguro privado y uh, sus planes quizás iban a cambiar porque todo el mundo tiene cobertura pagada por el gobierno y la culinaria no le gusta esa idea porque tienen su propio seguro la culinaria y quieren conservar todos los uh, doctores y oficinas que tienen pero al fin de cuentas muchos de los miembros de la culinaria tenían otra idea que los líderes de su sindicato y votaron por Bernie Sanders a pesar de que su sindicato decía que iba a quitar la culinaria y reemplazarlo con Medicare for All.
1: Sí, algunas personas también con las que con las que conversé, miembros de este sindicato decían sí. Estamos recibiendo información, o estoy viendo los anuncios, o las propuestas de los candidatos, o como diciendo lo que a mí me digan. Pero yo tengo mi propia voz, yo tengo mi propia decisión. Entonces eso fue también muy significativo, Michelle. Sí, Luz,
0: el sindicato no apoyó oficialmente a ningún candidato y vemos ahora que habían varias opiniones entre los miembros del sindicato. Habían los que apoyaron a Joe Biden y habían muchos, muchos que apoyaron a Senator Bernie Sanders y quieren su propósito de Medicare for all. Quieren colegio gratis para todo y, y todas sus ideas grandes para el gobierno tiene eh, teniendo control de varios elementos de la sociedad. Uh, muchos están a favor de eso. Nevada tenía muchas visitas de candidatos. Estaban haciendo campaña muy duramente y con eventos cada día, cada fin de semana. Pero después de eso, los candidatos van a enfocarse en otros estados que ya tienen que votar. Entonces, la acción va a alentar mucho después del caucus Pero cuando estamos en la elección general, antes de noviembre, espero que vemos a los candidatos republicano y también de demócrata porque necesitan uh, ganar en un estado como Nevada que se llama un swing state en que habían casi misma tasa de demócratas y republicanos entonces no es decidido como California que, en que la, las demócratas tienen una
1: ventaja tan grande que
0: no es competitivo.
1: También mencionar, estuvo aquí el presidente Donald Trump en estos días, eso también lo tenemos que resaltar y fue muy significativo que él anduviera por aquí también. ¿no?
0: Sí, Luz, por unas semanas, eh, los ojos del mundo estaban en Nevada y, y en nuestra elección, nuestro caucus. Y también presidente Trump aprovechó de esa oportunidad de tener tanta atención. Y él vino el día antes del caucus para hacer un gran evento de campaña. Habló por dos horas. Uh, atrayó a, a 15 mil personas. Entonces... Hay mucha energía en el lado republicano, hay muchos que apoyan al presidente Donald Trump y vamos a ver una elección muy competitiva, mi predicción es que va a ser
1: um, una batalla muy intenso. Vamos a mantenerle muy informado de todo lo que suceda y bueno pues ahora me gustaría ahora sí que darle este espacio a algunas de estas voces con las que conversamos y vamos a escuchar algunas partes de lo que nos dijeron. nombre por favor. No, mi nombre es Buena Mesa. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo aquí en Las Vegas? Oh, tengo como 22 años. ¿Y es la primera vez que viene a participar um, en un no, campo? ya tengo tiempo votando, uh -huh. desde el 2011. Si sí, ahora no me detuvo el agua y no tengo carro, no manejo y pedí raíz para venir. Y para mí pues es muy importante votar, no importa que llueva truena, pero aquí estamos. Tenemos que darnos a conocer y, y tener un voto. Nombre, por Margarita Lemos Oiga señor y bueno a pesar de la lluvia usted está aquí. ¿Por qué? Como se dicen en inglés hay más do porque la situación ha estado pesada, ha estado muy dura para nosotros los latinos y tenemos que pues unirnos. ¿Puede decir su nombre completo, por favor? ¿Maura Martínez? Veo que acaba de llegar. Allí. Sí, acaba de llegar porque solo decía que iba a abrir a las 10 de la mañana. Yo estuve eh, un poco malita todos estos días y no pude votar este early, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron el campo un día viernes para votar todo el día? Que Bernie es el favorito. Este señor no, no, lo conocemos desde hace muchísimos años Sabemos cuál es su política Para mi manera de, de pensar y de ver aquí las cosas Cómo está el país, yo creo que él sería No desde ahorita, este señor lo hubieran dejado gobernar Desde hace, hace muchísimos años no estuviéramos ahorita En la crisis en que estamos Y es duro también Y lo bueno y lo que me encanta es que no se ha dejado Que los millonarios le manejen su campaña electoral pues ahí lo tiene usted, ahora sí que de la propia voz de la comunidad, qué pensaron, cómo les fue acerca de su participación en el Día del Caucus. Y bueno, usted sabe que aquí en Cafecito con Luz y Michelle, además de noticias, le presentamos temas comunitarios, así que vamos a escuchar información en esta nota comunitaria. Miércoles 26 de febrero, el alcalde de la ciudad de North Las Vegas, John Lee, recibió de manera simbólica la donación de la campana de la libertad por parte del empresario mexicano Enrique Michel Velasco, conocido como el rey del Mazapán. Durante su discurso, Michel Velasco, presidente de la empresa Dulces de la Rosa, comentó que continuará donando campanas a otras ciudades de la Unión Americana. La ciudad de North Las Vegas es la primera en los Estados Unidos en recibir este simbólico regalo. Al evento acudieron funcionarios locales, además de invitados quienes viajaron directamente desde México para esta ceremonia especial. La entrega de la campana es un obsequio simbólico de amistad entre los habitantes de ambas naciones. La campana estará en exhibición permanente cerca del busto del general revolucionario mexicano Emiliano Zapata. ¡Viva la comunidad hispana de North Las Vegas! ¡Viva la hermandad entre México y Estados Unidos! ¡Viva! ¡Viva! Siga pendiente con Cafecito con Luz y Michelle porque, claro, ya terminó el caucus, pero hay otras noticias que le vamos a informar, así que no se pierda este Cafecito con Luz y Michelle. Mi nombre es Luz Gray, editora con De Nevada Independiente en Español. Y yo soy Michelle Rendals, reportera. Nos escuchamos la próxima semana con De Nevada Independente en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independiente en español, un sitio informativo, no partidista, y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: De Nevada Independiente en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.